0: Gerardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
1: No, oh, el gusto es mío, este, acá en el campo, trabajando.
0: Para variar, para despuntar el bici y para no parar nunca, ¿no?
1: No, no, eh, eh, si uno se para se pone viejo, no, no. Trabajando acá con, con chicos, este, ahora me toca trabajar con la, la primera, que también son todos chicos, y, y bueno, este... Eh, vine de ver también cómo está el femenino, que, que es algo nuevo que hemos armado este año. Y bueno, mirando todo, a más de 450 así de haciendo fútbol.
0: No, impresionante. ¿En qué lugar precisamente está en este momento, Gerardo?
1: En, en este momento estoy en un lugar que se llama La Lonja, uh -huh. que es este, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Más o menos para que se sitúen a 50 kilómetros de la capital federal, este... Es una zona eh, de, de country, de, de gente también muy humilde, y acá el club nuestro se entremezcla, el fútbol da para todos, se entremezcla la pasión este, con la gente pudiente, con la gente que a veces no puede.
0: Exactamente, porque el fútbol es así, es una pasión de multitudes. Gerardo,
1: exactamente sí sí
0: 42 años de trayectoria... Cinco veces campeón del mundo con las elecciones juveniles, pilar fundamental de José Peckerman, pilar fundamental de la creación de pequeños monstruitos que ha dado la selección argentina en el buen sentido de la palabra, en grandes jugadores que nos han llenado de, de, de alegría. 42 años formando, no solamente jugadores, sino personas. Quiero que me cuente cómo es esa pasión y cómo es el hecho de formar fundamentalmente. jugadores y a la vez educar para la vida
1: eh, bueno yo me levanto todos los días a las seis y media de la mañana este, tengo una rutina de cual bueno primero me baño, me afeito y después un poco a estudiar y de ahí me voy a a mi trabajo donde soy director deportivo eh, hace 42 años eh, que era sesión de empleado de Banco Ciudad trabajo hasta las 3 de la tarde y después vengo acá a pilar y termino en 9 de la noche es eh, eh, una docente desde que amanece hasta que oscurece uh -huh. eh, está, está en un pequeño detalle yo tengo ahora chicos de primera división que son algunos son albañiles, no pueden pagar la cuota ¿con qué lo pagan? lo pagan con trabajo, están armando los vestuarios para que lo disfruten todo es decir eso es educar también, es formar, es contener. Eh, lo hablaba yo con... El, el dueño de todo este complejo es un ex alumno mío. Y en un momento determinado, cuando nos vamos a la primera, digo, mira que muchos chicos no pueden pagar la cuota. Digo, ¿por qué no le damos tareas comunitarias? Y tenemos mucha gente acá en el predio, es un predio muy grande, de tres canchas de fútbol cortando el pasto, marcando cancha Y con eso se paga la cuota. Vienen trabajando dos horas por día y después... No tenemos
0: contenido acá dentro del club y estudian también, ¿no? Profe, eh, la sociedad ha cambiado, eh, el mundo ha cambiado... Eh, ...yo tengo hoy 43 años... Mi, ...mi juventud no es la misma a la que hoy vemos... Eh, ...usted ha pasado por, por todas las experiencias... Eh, ...cada uno tiene su, su vivencia... Y, ...y cada uno tiene mm. su, su, su forma de, de, de trabajo... Pero de aquel sí. seleccionado de fines 90 y del, de la década del 90 hasta el 2007, 2008, 2009 que estuvo usted, eh, hasta el día de hoy, ¿cuánto ha cambiado la sociedad y cuánto ha cambiado el fútbol?
1: Oh, muchísimo. Yo me fui mutando a medida que la sociedad fue cambiando. Es decir, no soy el mismo que fui... El 28 de abril se cumplen 27 años que fui campeón del mundo por primera vez. Sí, señor. Eh, entonces, ese profe de 36 años no es el mismo eh, de ahora, es otro, eh, eh, que tiene 63, y, pero me siguen respetando y, y siguen hablando conmigo los chicos como, como el primer día. El tema es llegarle al corazón, al alma, al alma de cada uno de ellos, es decir, todos tienen vienen con un problema y vienen con un don, uno es tratar de, 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 de curarle el problema y desarrollar el don Entonces, este, continuamente tengo charlas en mi oficina, lo sigo, toda la mañana lo levanto con una frase motivadora, es eh, decir, este, he cambiado, me voy mutando. Eh, educación física a, Tuve que cambiar cuatro veces mi, 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 mi forma de, de, de trabajar. Claro. Y la última es la neurociencia. Es decir, este, eh, trabajo mucho más en la cabeza de los jugadores. Me meto dentro de ella y trato de ver cómo piensa qué, qué necesidades tienen. Hoy tienen otras inquietudes, tienen otras eh, necesidades. Y uno tiene que estar eh, al servicio de ellos constantemente. Es decir, a veces le dedico más tiempo... A mis hijos de corazón que a mis nueve hijas. A veces me lo retucan ellas,
0: Tocó un tema que para mí es interesantísimo, que es trabajar en la cabeza del jugador o del deportista. Porque el éxito es fácil lograrlo. Cuando se gana, todo está bien. Pero cuando se pierde, todo está mal. ¿Y cómo se actúa sobre el fracaso? O si existe fracaso en el fútbol. Y
1: El fracaso en el fútbol, la palabra fracaso es muy fea. Uh -huh. Yo la cambio por no se cumplió el objetivo Bien eh, Porque Que a uno le digan fracasado Es
0: feísimo Sí, totalmente feísimo.
1: Entonces yo creo que no cumplieron el objetivo Nosotros cuando eh, Formamos un equipo Trazamos un objetivo Bueno, de media alcance Largo alcance, y corto alcance Y de ahí nosotros nos vamos moviendo pero lo vamos preparando primero para la derrota. Eh, porque si uno eh, piensa que en la vida va a ganar más de lo que va a perder, error, va a perder más de lo que va a ganar. Si no, ¿cuántos campeonatos jugamos? Yo habré jugado, no sé, siendo memoria, 100 campeonatos. Y creo que habré ganado 10. Quiere, uh -huh. quiere decir que gané el 10% de lo que jugué. Claro. Perdí el 90%. Entonces, estoy más preparado para la derrota que para el triunfo. El triunfo es, un, es algo efímero, cortito, que dura un tiempo, pero me queda un amigo para toda la vida. Eh, y la derrota es eh, la lágrima y el abrazo contenido entre un grupo de gente que tenemos un fin en común, que nos trazamos una meta y que quizás no logramos este, el objetivo. Hay muchos factores, quizás, que no se logran en el objetivo. No se logran porque ese grupo no, no terminó de madurar, porque el grupo no se terminó de conformar, porque el grupo este, no, no tuvo un desarrollo. Y, y bueno,
0: eh,
1: hay que saber manejar muy bien los conceptos y las palabras. Las palabras hay que meterlas en el momento justo y, como digo yo, siempre para saber entrar hay que saber salir. Para saber entrar un grupo hay que saber salir también. Hay momentos que el grupo tiene que desarrollarse solo, hay momentos que eh, el grupo uno tiene que ayudar a que se desarrolle. Eh, son momentos que uno tiene que tener. Por eso también, esto le quiero explicar a, a, a los que trabajan con edades formativas. Me ponen, tengo un gran grupo humano de 5 o 6 años. El grupo de 5 o 6 años va a jugar a la pelota claro. y, y eligen al, al, al que mejor juega. No eligen a, al mejor amigo, como empiezan a elegir a partir de los 11 años. Elegieron al que mejor jugador porque quieren ganar. Entonces, este, los grandes grupos humanos se empiezan a formar a partir de los 15 años en adelante. Ahí empezamos a, a empezar a formar pequeñas sociedades. Por ejemplo, yo eh, tuve la suerte de, de armar una pequeña sociedad que quedó con padre para toda la vida, que fue Messi, y abuelo. Uh -huh. A mí me llegaron a, lo, a los 15 años los dos. Eh, cuando me llegó ese grupo eh, lo vi que estaban totalmente desguarnecidos uno era un cara dura y el otro era un tipo que estaba mirando a ver cómo se encauzaba de Europa a, a acá en la Argentina dije bueno, los voy a poner juntos ¿por qué? les gusta jugar a, a, a los jueguitos este, de play eh, tiene su nueva vivencia, Lo voy a poner delante mío en la pieza de adelante eh, no sé, les puedo dar una mirada constantemente, bueno hoy tengo la, la fortuna y, y la dicha de que son dos amigos de toda la vida es ah. decir este, eh, la verdad que me ha pasado con eso y he armado otro, otras sociedades también como por ejemplo de elegir un gran capitán como fue Sorín que recién acabo de hablar con él y está armando todo un, un un trabajo con, me pidió, me dice, ¿qué tenés, profe de, de recorte y cosas eh, del de, de 95? Tiene un, te mando una carpeta. Me dice, bueno, te voy a hacer emocionar porque te armando todo algo, un trabajito. Y recién sí, hablé con él y dice, mirá, quédate tranquilo. Lo que pasa es que nos costó pasar lo que tenía vos en, en, editado en viejo a, a lo moderno. Es decir, este... Y, y bueno, para nosotros nombrar el capitán Era también nombrar alguien que fuera líder en todo sentido eh, Existe el líder positivo y el líder negativo eh, uno, uno tiene que saber manejar todo este tipo de situación.
0: ¿Cómo se construye un líder dentro de un grupo? ¿Y cómo se construye la conformación de un grupo?
1: El líder eh, nace y uno tiene que fomentarlo Y, y tiene que tratar de fogonearlo hay líder 1, líder 2, líder 3. Líder 1 es aquel que toma decisiones y le dice, vamos por acá porque este es el camino. El líder 2 es el que por ahí eh, un poco le va comunicando al grupo, mirá, vamos a hacer el caso de este tipo porque este tipo realmente la tiene claro. El líder 3 es el que aglutina al resto de la gente y la va formando. Y uno tiene que ir eh, liderando con la palabra y con el cumplimiento. Eh, cuando uno coloca reglas, queda esclavo de las reglas. Entonces esas reglas se tienen que cumplir a rajatabla. Yo tenía ministerios dentro de, de las elecciones. Tenía el ministerio de la multa, donde entre ellos colocaban eh, una serie de multas. Tenía el ministerio eh, que, que tenían pedidos especiales y me venían a solicitar pedidos especiales. Tenía el ministerio de recreación... Tenía el ministerio de cumpleaños, que era los encargados de los festejos de los cumpleaños de la compra de, eh, de los regalos para los que cumplían en esa fecha, eh, o a realizar una fiesta. Tenía el ministerio eh, donde era el de finanzas juntaba el dinero y administraba el dinero este, de acuerdo a la necesidad que teníamos cada uno. Pero todo ese ministerio se elegía por parte de ellos. Yo no tenía nada que ver ellos mismos increíblemente caían a los sectores que yo pensaba que tenían que caer por eso he tenido la fortuna de armar grandes grupos muy grandes grupos el, el secreto de mi éxito fue el eh, haber armado grupos de trabajo muy inteligentes, muy astutos y que sabíamos lo que queríamos cómo queríamos eh, lograrlo y el objetivo era realmente eh
0: Bien, bien formado y bien tomado. Uh -huh. Gerardo, lo escucho atentamente porque me encanta, me encanta escucharlo. Soy una persona que, leo, que leemos mucho sobre, sobre usted y nos encanta nutrirnos de, de, de información para, para aplicarlo en la vida cotidiana, ¿no? no solamente en el deporte, sino en la vida cotidiana. Eh, consultarle en este sentido, cuando hablábamos de líderes eh, recién y, y usted habló de ministerios, me vino la imagen de los últimos cumpleaños de la selección argentina mayor, que siguen haciendo lo que usted sembró en su momento.
1: Ah, sí, 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 se sí, han copiado muy bien. <risa> es, una, es una satisfacción que hayan copiado también. Sí, 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 sí. Con ellos hablo también, hablo, hablo también, y, y es prácticamente como, como que hemos dejado un legado dentro de selecciones. El que habla como... José Pekerman, eh, Hugo Tocali, Eduardo Urtasun, Raúl Lama, que ya no lo tenemos entre nosotros, eh, Tucho Villani, el doctor Martínez, este, hemos hecho un trabajo siete personas, eh, muy poquito, eh. el cuerpo técnico era, era muy chiquitito el nuestro, hoy hablamos de cuerpo técnico de diez, doce personas, Hoy nosotros eh, éramos, a veces éramos cuatro, en, en Qatar éramos dos, porque quedó Tocali y Urtasun preparando el equipo para jugar la eliminatoria en Perú, y el que habla era ayudante de campo y preparado físico de, eh, de Pekerman este, en, en el primer campeonato que ganamos en Qatar, así que éramos dos solitos este, para todos los problemas eh, y lo supimos resolver eh, sin ningún tipo de inconveniente, así que realmente estamos eh, constantemente viendo lo que hace la selección mayor y orgullosos porque son los que fabricamos en el predio. Claro. Que el predio. Entonces, ¡Claro! Entonces, por lo tanto, eh, ellos sabían lo que, lo que cómo era el predio. A mí me preguntaban, ¿cómo le iba a Leonel Escamillo? Y yo decía, le va bien. Porque siempre fue un gran constructor de grupo. Era un tipo que sumaba en el grupo. Y construyó un grupo alrededor de él, de trabajo. ¡Excelente! ¡Excelente! De primera categoría. Cada uno tiene un rol diferente. Eh, eh, entonces, eh, ya ganar un mundial es, otro, es otra cosa, tiene que dar una serie de circunstancias, pero que Argentina está preparado psicológicamente, eh, evolutivamente y grupalmente, no le quepa ninguna duda que el técnico ha hecho un excelente trabajo, este, porque supo colocar muy bien cada ficha en cada lugar, ¿eh?
0: Profe, cada vez que pienso que nos levantamos cuando estaban jugando el Mundial de Qatar temprano a ver los, los partidos de fútbol, porque ustedes han hecho esto. Eh, nosotros estábamos, yo terminando la secundaria prácticamente y pensando en qué iba a estudiar que era comunicación en mi futuro, y acá estoy. Eh, nos levantamos a ver la selección argentina sub-20. Era una locura lo que han hecho en ese momento.
1: Sí, uno, la verdad que un dejo de nostalgia le viene cuando se acuerda de eso. Este ha pasado cosas también cuando ganamos el, el, el campeonato mundial de 2001 en Argentina eso
0: fue tremendo era
1: increíble, era increíble la, la tribuna de los dirigentes subestimaron el torneo Claro, subestimaron el torneo no no pensaron que íbamos a llenar eh, Vélez eh, la final se hubieran jugado en tres canchas de Vélez el partido era para jugar en la cancha de River y se jugó en Vélez porque dice no, va a poca gente claro, Finlandia, el primer partido jugamos eh, el día del padre qué sé yo debía haber de mil personas pero después jugábamos nosotros el horario nuestro a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde yo veía las tribunas y veía Blazer y delantales blancos eran eh, los chicos que salían del colegio eh, y venían a mirar a a, a a sus contemporáneos este porque tenían la misma edad de ellos entonces eh, haber ganado ese mundial en la Argentina eh, en un momento determinado la FIFA, dimos la vuelta olímpica hasta la, la copa se rompió de tanto que festejamos Impresionante. Eh, en un momento dado vino eh, Walter Gass que era el tercero en el escalafón de, de FIFA dice profe que hablaba castellano profe, yo no aguanta más esto, basta váyanse para el vestuario porque no puedo aguantar más a la gente <risa> eh, este, realmente eh, que me haya dado el lujo de que eh, mi familia me haya visto campeón del mundo en mi país no hay plata ni vida que me lo pague yo tengo la fortuna de haber logrado todo lo que me propuse yo no soy millonario ni tengo dinero porque tengo que seguir trabajando sí, tengo un buen pasado no lo voy a negar pero tengo que trabajar todos los días pero si sí tengo este eh, en los bolsillos llenos de gloria la gloria no se compra en el supermercado, hay que saber la gana.
0: Y tiene un pilar fundamental, le contamos a la gente que continuamos hablando con Gerardo Salorio, profe, parador físico de, de selecciones, un maestro, un crack para mí, lejos. Eh, y tiene un pilar fundamental que es el apoyo incondicional de la familia, que no todos bueno, lo tienen.
1: Sí. No, eso sí, eso sí. Eh, inclusive también de de parte que no es de mi familia, mi secretaria.
0: Mi uh
1: -huh. secretaria eh, sabe vida, obra y milagro de cómo... Hasta a veces me río porque contesta cosas en la página, porque para no hacer perder tiempo a mí, y contesta lo que yo hubiera contestado, digo. Esta como si supiera lo que yo iba a contestar. Claro. este Yo eh, eh, he sabido armar binomios laborales. Este, llevamos trabajando quince años juntos, la página tiene cincuenta y cinco mil visitadores, tenemos gente de España, de, eh, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, que entran todos los días a ver qué, qué hacemos de nuevo, qué, qué estamos haciendo, eh, y realmente, sí, mi mujer, para no perder la costumbre, es mi novia de la adolescencia. Claro. Es decir, es mi novia de la secundaria. Eh, estamos tantos años juntos que ya nos miramos y este, hoy me dice, te, te vas medio triste y me digo es, es que no puedo resolver un problema que tengo Digo después te cuento a la noche y ella me vio y es un problema que tengo en otro momento, que no es fútbol en otro lugar tengo el problema eh, y es financiero no lo no encuentro el dinero como para financiar el proyecto, y entonces estoy preocupado, y lo encontré hoy recién a las 4 de la tarde entonces este, digo bueno muchachos yo necesito juntar las, todas las tres cabezas, reunirnos los, los cuatro y sacar este problema de la pileta de natación para que eh, no cerremos y tengamos la fuente laboral para que todo el mundo pueda trabajar. Pero eso es trabajar constantemente. Mi claro. cabeza para eh, un ratito cuando duerme, eh, nada más.
0: Ni, ni lo dude, ni lo dude, no, no dudo de eso. Eh, Profe, no le quiero robar mucho tiempo porque está trabajando, pero yo le quiero preguntar sobre las desigualdades y las presiones en el fútbol. Hoy hay mucha desigualdad eh, social eh, y seguramente también sí. lo, lo hay en el deporte. Eh, ¿Cómo sí. se trabaja para que todos nos sintamos iguales?
1: Eh, bueno, hay que tratar de poner voluntad. Eh... Por ejemplo, el otro día me pasó con un, con un chico que tengo acá. Eh, le miré la, los, los zapatos y vi que la suela ya no iba ni para adelante ni para atrás. Fui, puse mi tarjeta y a la noche vine y toma tomá el zapato y los regalos. Este, jugar al fútbol con la igualdad de condiciones que tienen los demás. Claro. Este No sabía cómo darme las gracias, pero mi deber era darle una herramienta a él para que se sintiera igual a los demás. Es decir, las desigualdades están en todos lados. El tema es que uno tiene que saber elaborarlas y manejarlas este, y, y tratar de ser igualitario en todo. Y cuando se equivoca, porque nos equivocamos todos, no somos infalibles, saber pedir disculpas. Uh -huh. No es la primera vez que yo le pido disculpas, pero no pido disculpas en el baño. ¿eh? Cuando me equivoco, le pido disculpas al cómodo, adelante todo. Ahora sí, cuando se equivocan ellos, le digo... Escuchame, yo te pedí disculpas en el comedor. Vos me tenés que pedir disculpas delante de todo. Este, esto es una, regla, es una regla sine qua non para mí.
0: Uh
1: -huh. este, trato lo posible de manejarme eh, con una igualdad de, de criterio con, de, con todos.
0: Profe, ¿cómo ve el fútbol argentino? Primera pregunta. Segundo, eh, sí. Sí. ¿qué piensa de Marcelo Gallardo?
1: Bueno, el fútbol argentino lo veo con los despegados de la Argentina. Normal. Eh, Perdonen la expresión, pero... Es verdad. Eh, no, es una, no es algo que no, 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 no nació de, de un repollo. Viene de la, del, del lío que tenemos en la Argentina. La Argentina es un... Yo me levanto a la mañana y no sé con qué país me levanto. Me acuesto a la noche y me acuesto con un país, me levanto por ahí a las tres de la mañana con otro país. Y yo, yo escucho el radio de noche y por ahí son las cuatro de la mañana y escucho una noticia y digo, pero, ¿qué pasó? Amigo? El eh, dólar no sube, esto baja, aquello baja. No tenemos esto. Los argentinos tenemos una inventiva general, general como para llevarlo. Este y realmente el fútbol argentino es, eh, yo creo que 28 equipos son muchos. Vamos a tener que llegar a 20. Creo que hay 8 equipos que le sobran a la categoría y por eso hay tanta desigualdad. Eh, y bueno. Y Gallardo, lo que veo de Gallardo, que creo que es una estratega eh, impresionante, que no sé si va a poder desarrollar eh, eh, todo lo que hizo en River en otro club. Ajá. Yo siempre digo algo. Eh, la gente que peina cana y, y, y tiene memoria se va a acordar del, del que yo voy a nombrar. Juan José Pizzuti.
0: Sí, señor Juan José
1: Pizzuti nunca pudo, nunca pudo realizar lo mismo en otro equipo en otro equipo este, a veces muy difícil y hay que saber mutarse y cambiar por eso el gran desafío de Gallardo es irse de River y hacer lo mismo en otro lugar creo que tiene tintada la cabecita de River en la piel, es como Ángel Bruna sí. eh, lo único que es este es el Bruna Moderno, o es sea, alguien que tácticamente eh, es un tipo que sabe mucho de táctica y, y se cambia jugadores, saca jugadores y trabaja con la exigencia pura y trabaja con, con mucho respeto hacia el profesional
0: Profe, ¿Extraña las elecciones? ¿Tiene ganas de volver a jugar a, a entrenar con las elecciones?
1: Extraño, sí pero yo creo que es un, una etapa cumplida no uno tiene que darle paso a los jóvenes yo tengo 63 años, ya estoy en el mediano rendimiento, tengo acá una turba de 20 forajidos que están esperando <risas> Este, soy feliz. Irrumpí eh, 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 el año pasado con un equipo de, de damas que, que me dio satisfacciones tremendas, de grandes jugadoras, eh, que han llegado ya dos a, a equipos de AFA y a, a selecciones juveniles. Eh, me levanto todos los sábados y domingos y voy a dirigir cuatro, cinco, seis partidos, mi me dijeron a Messi dónde sacás las ganas, digo la saco de, de que ¿sabes qué pasa, este, si me sacas esto me matas un poquito mi vida déjame, déjame seguir viviendo con esto
0: uh -huh. eh, la última, ¿Quién, quién descubrió a Messi, ¿Quién, quién convenció a Messi para que juegue con las elecciones juveniles primero y hoy eh, sea nuestro capitán
1: es una historia muy larga, bien otro Pero día vamos, vamos a, a hablar a la es muy Lo voy a hacer breve, nada más. Eh, un cocinero español en el torneo de Alcudia, estábamos en, España, en, en Valencia, y él era del mismo eh, eh, pueblo de mi abuelo, el Ferrol, Qué bárbaro. de Galicia, el puerto. Entonces se enteró que eh, yo era nieto de... De, de alguien que era amigo de mi abuelo, o sea, era muy larga la historia. Y bueno, por un Malbec y una tortilla española empezó una charla, 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 charla y ahí lo fuimos conquistando y lo trajimos a Messi, pero la historia es mucho más larga.
0: ¡Qué increíble! increíble. ¡Qué increíble! No, yo no soy objetiva con Messi porque soy muy mesista, el eh, profe.
1: No, yo también, no hay problema. <risa> pero yo, yo lo único que digo que la Argentina, la Argentina es un país glorioso, nos dio yo os digo que los cinco mejores jugadores del mundo fueron Di Stéfano, Maradona, Messi, Pelé
0: y Craig. Ya no sí. si me eran tres, si nos dan cuatro, Dios es argentino. Totalmente de acuerdo. Profe, no le robo más tiempo, agradecida enormemente por este contacto, por enseñarnos todos los días un poco más. Prometo seguir en contacto para que nos siga nutriendo y charlando el aire con, con nosotros, con Show Deportivo, y la promesa de que venga María Juana, ¿eh? así que yo me voy a contactar con usted.
1: Bueno. Ok, fenómeno. Yo los invito a que me sigan por la página de Facebook, que es Profesor Gerardo Salorio, o por Instagram, arroba profesalorio, este que ahí yo siempre cuelgo este, notas que a veces son interesantes y otras no, pero bueno, por lo menos este, hay información para todos. ¿eh?
0: Por supuesto que sí. Gracias, profe. abrazo grande.
1: Un, un abrazo grande, afectuoso para todos.
0: Igualmente, igualmente. Así pasaba la palabra... Del profesor Gerardo Salorio, en pleno de su trabajo y agradecida a él ¿no? por habernos dado este tiempo aquí a Show a Deportivo, Víctor. Uno.